0: 今天这一集本来应该是要上个礼拜播出的，但是对你们知道的，就是因为我的车子坏掉了，导致我这一集来不及剪完，所以就是上个礼拜原本预计要播的这一集就顺延到了今天这个礼拜。今天这一集是要来跟你们分享我上上上个礼拜去 g l a m b i n g 旅行途中发生的一些小趣事。然后順带一提，当今天这一集更新的时候。我同时也会把我上上上个礼拜去 Glamping 的 Vlog 放在我的 Instagram 上面，所以如果你有兴趣的话，欢迎你去我的 IG Professional Liar 点 X 17去那边观看今天这一集 Podcast 的小小的 Vlog。<笑>然后因为就是最近有太多故事想要跟你们分享了，最近真的发生太多事情了，所以今天在节目。这后半段就是最后几分钟，也会跟你们分享一下我最近人生的一些小小的更新，跟一些你知道就是小小的延伸的故事，来就是对，好，反正你们听就知道了。<笑>你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是乘以十七。休息了一个礼拜，我回来了。大家最近过得还好吗？<笑>说实话，我上礼拜真的本来没有打算请假的，但是我觉得可能是因为官兵真的太累了。然后就是你知道，过去这几个礼拜真的每个礼拜都有事情要做，然后每个礼拜都行程都排得很满，所以上礼拜想说好算了，既然是美国的国庆日，那我就干脆休息一下好了。我就觉得。你知道是一个政党礼，我是一个美国的国庆假日，然后是会放假的那一种国庆假日，所以就应该还蛮合理的吧，对不对？<笑>好啦，反正对，就是希望大家最近都过得很好。然后今天想要来跟我们分享一下我去关饼的时候发生的一些事情。其实我本来没有预料到关饼会这么的累。但是我后来发现，我觉得官 l 的累并不是说我去那边要生活啊，要搭帐篷啊，还是那些你知道力活，不是。我觉得官 l 的累是那种心累。在这边先简单地介绍一下我去官 l 的这个地方。我去官 l 的这个地方叫 Mendocino， 在北加州这一边。然后如果你是从细谷湾区这边往上开的话，大概要开四个小时左右。那个时候，当我在定就是关饼的这个地方的时候，我其实也没有想那么多，我就是查了一下 Google Map， 然后想说，嗯，好像才四个小时也还好。然后你知道吗？就是毕竟是开车嘛，就可以一路兜风，然后一路玩玩上去。所以当初在决定要去关饼这个旅行的时候，我其实真的就是很单纯的想说，哦。我从来都没有去过那个露营，然后我又不想要就是自己生活啊、自己搭帐篷啊什么的，所以我就定了这个 glamping 的地方。我就想说，哦，就是你知道，我可以体验到露营的感觉，但同时又不用做那么多事情。但是呢，在这边我必须要承认，是我当初自己功课做得不够多，因为去 glamping 的这一条路，就是从我住的这个地方到 Mandacino 中间这段路程。全部都是山路，然后偏偏我又是一个很容易晕车的人，所以当我们那一天开车，然后当我意识到我已经有一点晕的时候，我就开始努力的想办法让自己分心，就让自己不要那么专注在就是哦这个路好绕哦，要不然就是哦我好晕哦，就是我想办法要让自己去想些其他的东西。于是我就想说好，那我就跟你知道正常就是平常我的那个做法，就是我就开始看窗外的风景。但是偏偏那天是一个大阴天，就是虽然说我一边是海，一边是山，但是那一天的海一点都不蓝，就是可能是因为真的是太雾太大，然后天气真的太不好了吧，就是所有的海就是灰蒙蒙的一片，然后天可能是灰蒙蒙的一片，所以其实根本没有什么东西可以看。然后我就想说，好，这样我没有办法看海的话，那我来看山，这可以了吧？然后我就把我的头就转到另外一边，想要去看山的时候。我就发现也没有什么山可以看，因为我们那个时候刚好是在一个像有点像悬崖的地方，就是一边是海，一边是山，然后偏偏就是我们在开那段路的那一个区域，它并没有任何的绿色植物或什么，它就是单纯就是一片石墙，就是。对，反正就是你们想象，就是如果当年把一个山破开来的时候，中间就是有很多灰色的泥土啊，然后石头啊，然后什么有的没有的东西啊，反正就是不是很值得看，就对了。所以当我发现就是我没有办法用看风景这件事情来让我自己分心的时候，我就换了一个念头，我就想说好。那既然我没有办法看风景的话，那我就来听音乐好了。我就听音乐，然后想办法让自己睡着，然后这样我就不会那么专注在就是哦，我现在头好晕了的这种可怕的漩涡当中。于是我就拿起手机准备用 Spotify 听歌，殊不知那边没有网路，就是我们车上所有的人手机都没有任何的讯号。当我意识到没有网络这件事情以后，我就想说没关系，我还是可以听车子的收音机啊，对不对？就是我们还是可以透过车子的收音机来放音乐，来来让我自己就是逃离。我现在头很晕，我现在正在晕车的这个这个可怕的想法当中。但是殊不知，当我们打开收音机之后，我们发现唯一可以听的两个电台，第一个是关于宗教的，第二个是都是放一些爱国歌曲的，就是。都不是我们平常会听的，就是音乐频道跟音乐歌曲，就是并不是说那些歌不好听，但那些歌就真的很不符合我们的，就是我们的喜好。于是我们就又默默的把收音机关掉了。然后那个时候我真的已经开始很晕了，我就跟在开车的朋友讲说，我现在真的很累，然后我现在真的觉得我快要吐了，所以我想要。想办法让自己睡着，然后如果你等一下真的觉得很累，或是你想要、你希望我跟你交换开的话，你再把我叫起来这样子。然后我在开车的那个朋友就一副很有自信的跟我讲说：“没有问题，你不要担心，就是安心的睡觉吧，就是你知道，等我们到以后我们再叫你。”于是呢，我就很放心的睡着了。然后呢，就在我很就是很开心的，就是终于睡着了以后，其实我也不知道大概过了多久，但我就记得当我睡着没有过很久，我就突然被在开车的那个朋友叫醒。我我那个朋友我真的不知道当当初到底发生了什么事情，但我就依稀的记得，就是我已经睡着了，然后当我睡得正好的时候，我就突然被一个人很大力的摇醒。然后在咬我的那个人就一边很大力的咬我，一边跟我讲说：“陈雨诗琪，赶快起来！陈雨诗琪，你赶快起来！”然后你知道吗？因为人在睡觉的时候，突然听到这种就是这么可怕的声音，然后又……体验到这么可怕的摇晃的那种动作，你一定会很紧张啊！你会觉得说，哇，当然是发生了什么事情，就是是车子抛锚了还是怎么样，就是到底是怎么了？于是我就很惊恐的清醒了起来。然后当我醒来的第一件事情，我就是很就是很担心的看着我那个开车的朋友，我就跟他讲说，发生了什么事情？为什么突然把我叫起来？发生了什么事情？我们到了吗？就是你们你们懂吧？你们懂吧？就是你明明睡得正好，然后突然有一个人很。用力也把你摇起来，你一定是会很惊恐的啊？结果殊不知，当我醒来了以后，我就很很认真的问我那个朋友，就说发生了什么事情嘛。然后我那个朋友把我摇醒的话，就跟我讲说：“哦，没有啦，我只是觉得我自己快睡着了，所以我把你摇醒，希望你可以跟我聊一下天。”你知道吗？当我听到这句话的时候，我整个人就是又突然变得很不好了。我就觉得就是。啊、我每一上一秒才跟你讲说，我现在非常非常的晕，你下一秒就这样子把我摇醒，然后只是因为你觉得你快要睡着了。虽然说这也是一个很棒的原因，但是、啊，好，对，就是这样子。可能是因为就是小睡一下，真的有帮助到我吧。就是当我被我男朋友摇醒以后，我其实就没有那么的晕了，所以我就开始很认真的。跟我那个开车的朋友就是一起聊天啊，然后帮他看路啊，然后就是想办法让他不要那么的困。虽然说我们那天也没有很早出发了，但我那朋友就说他觉得他很困，然后他又不愿意跟我交换开，所以我就是陪他聊天。从我们家到 Mandarina， 开车的途中会经过很多的小城镇，然后每一次我们看到很多很可爱的那种小建筑啊，或者是我们看到很多很漂亮的景的时候，我们都会停下来，就是想去大家拍个照啊，然正之后就是。清醒一下，让自己不要这么的累。然后呢，当我们就是一路往北开的时候，我就突然发现了一件事情，就是虽然说我知道现在油价很贵，但是山里面的油价真的特别特别的贵。因为在这趟旅程途中，我们一定要加一次油，所以我就开始在。思考到应该在哪里加油会变得比较好，然后那个时候就是在出发之前，我还一直信誓旦旦的跟朋友讲说，哦，如果我们有看到任何油，就是可能低于某个价钱的话，我们就一定要把在那边把那个油加满。结果殊不知，当我们开了三个小时，我完全没有看到，就是接近我们自己定的那个区域的那个那个油价。那个油价真的是，我每过一个加油站，我就看到它又涨了一点；每过一个加油站，它又涨了一点。到后来我真的忍不住了，我就用一种很小心的语气问了我那个开车的朋友，我就跟他讲说：“你有发现，就是油好像越来越贵吗？”然后我那个朋友就也用很担心的眼神看着我，他就说：“对，我每过一个加油站，我就一直在看那个油价。然后你有发现，就是现在那个油价已经……”想超过我们当初讲的那个范围了 吗？ 然后那个时 候， 我们两个人就开始很担心的看着彼 此， 我就心里想 说：“ 完蛋 了！ 如果我们到格兰比那边才加油的 话， 我们会不会直接爆预 算？” 于 是， 我跟我那开车的朋 友， 我们两个人就决 定， 我们要在下一个加油 站， 不管它的油价是多 少， 我们都要在那边加油。不幸中的大幸 是， 就是刚好下一个加油站的油价是比我们。看到的前两个加油站的油价还要便宜，所以那个时候我们两个就很开心，想说哦，你知道我们就是做做正确的选择。我于是我们就很开心的把车子加满了油，然后就继续往上开。就这样子，我们来到了那天晚上要 glamping 的地方，然后我们就很自然的 check in 啊。然后山上真的是空气很好，然后树什么都很漂亮。我当我们到我们的帐篷的时候，那帐篷也真的是。完完全全跟我们在网络上面看到的照片一模一样，所以我从头到尾都很开心。然后，因为那天晚上我们就决定我们要用一个那种像是萤火晚会的那种感觉，所以我们就跟那个关饼的工作人员问了一下，说哪边可以买菜，然后我们就决定一群人就是去附近的超市买东西。然后呢，当我们就是去超市买东西的时候，我们就发现说，哎，超市隔壁也有一间加油站呢、欸，然后。我跟你讲，这个真的是我一个很不好的习惯。就当我看到加油站的时候，我就会很想要知道我们刚加油有没有加对。于是我就故意绕了远路，就想要走过去看一下那边的油是多少钱。我一开始去看油价的本意，本来是想要让自己觉得安心，然后想要让自己觉得就是哦还好我刚在那边有加完油。就是我本来是想要有这样子的心态，结果殊不知关饼那边加油站的油超级便宜。就是那个价钱跟我们家隔壁的加油站真的是一模一样，完完全全没有，就是像我刚刚在路上看到那种可怕的价差。当我看到价钱的时候，我就有一点小小的傻眼，然后我就心里想：说完蛋了，这、那个价钱绝对不可以让别人看到。然后正当我在这么想的时候，我另外一个朋友就突然从我的背后飘出来，然后一个朋友就跟我讲说：“哎，我们刚刚是加多少啊？因为这边的油好像跟我们家隔壁的油差不多价钱呢、欸。”然后，因为我很不想要，就是旅行一开始就被我朋友知道我做一个很蠢的决定，我就跟他讲说：“哎，我们刚加的好像也是差不多这个价钱啊，我也忘记了。我们等一下回去再看收据好了。”然后当下我就马上把我口袋里面那张收据把它揉烂，然后直接丢到一个垃圾桶里面，就想说不可以，绝对不可以让任何人知道我们刚加的油是多少的钱啊。好，反正事情就是这样子。然后。我们那天晚上就是在附近的超市，就是买了一些牛排啊，买了一些玉米啊、地瓜，啊，然后就是做一个像小小的萤火晚会这样子，整体真的蛮温馨的，然后也蛮符合，就是我之前就是有点梦想中的那一种去，就是带大家一起去露营的那种感觉。虽然到晚上真的很黑，但因为你知道，毕竟还是有一点灯，然后附近也还是有一些其他的。呃、嗯，露营的人，所以就是虽然说有点可怕，但是也不会到太可怕这样子。萤火晚会结束以后，就到要睡觉的时间了。虽然说我在网络上就已经有读到，就是山上的夜晚很冷，但是我真的没有想到会这么的冷。我们住的 glamping 的帐篷里面是有床的，然后床上面是有电热毯的。然后我在网络上读到很多的那个。评价都说电热毯要提前开，要不然晚上真的会很冷。然后那个时候我就有点不信邪，我就心想说，都已经六月底快七月，到底是能多冷呢？所以我就没有像网路上讲的，就是提前半个小时开那个电热毯。然后 Oh my God， 那真的是一个非常非常错误的决定，因为晚上真的爆冷。我那天晚上蓋了。一个棉被，两个毯子，然后下面还有个电热毯，完完全全不够。而且我晚上还是已经穿着长袖长裤在睡，准备要睡觉了，但还是冷到我完全睡不着。直到后来，就是啊、哦，我真觉得那天晚上应该是翻来覆去了一个多小时，我才好不容易就是把自己包裹在一个就是我觉得还比较温暖的情况下，我才好不容易睡着的。但第一天就大概是这样子，然后第二天我们就是按照我们之前排好的行程走。我们先去了一个叫玻璃海滩的地方，我觉得那个海滩很酷的点是，那个海滩上面不只有沙跟石头，它还有很多就是被海水磨磨得很平滑的那种玻璃。我觉得这有点像是台湾的那种海玻璃吗？如果印象中记得没有错的话。然后反正就真的很美，然后你就可以在沙滩上面看到很多，就是爸妈带着小孩子，然后就是拿这个小小的桶子，拿这个小小的袋子，然后在那个沙滩上面捡那些玻璃。虽然说把玻璃带回家是不合法的，但是我在那边有看到非常非常多人在捡玻璃，所以你知道吗？就是好对。<笑>然后我超级喜欢那个沙滩的其中一个点是，那个沙滩上面有非常非常多非常非常巨大的岩石，然后这些岩石都是那种很容易往上爬的岩石。<笑>我不知道你们会不会做这样的事情，但是好像是从我大学毕业以后吧，我就开始很喜欢去爬那些很巨大的岩石，然后在岩石上面拍照。虽然说我是一个平衡感就是很烂的人，但是我还是很喜欢去爬那些岩石。然后我就看到很多很有趣的岩石，所以我就爬了几个，然后去拍照这样子。然后另外一个让我很喜欢那个海滩的点是，那个海滩上面有非常非常多的松鼠。如果你们有看我这次剪的那个 vlog 的话，你们就会看到有其中一幕就是有松鼠，然后在一个很像是墙壁上面的那个。一个小小的悬崖上面爬，那边有超级多松鼠，而且那数量真的是多到让我觉得那边应该本来是松鼠的地盘。然后就是关于这些松鼠，我有一个很可爱的故事要分享。就是当我跟我们朋友，我们就一群人在那个海滩上面走的时候，我们就看到一个小女孩，她就蹲在墙壁那边，她就一直看着那个墙壁。然后那个时候，因为我们有点远嘛，然后。就是因为松鼠的颜色跟那个墙壁的颜色其实有一点像，所以我就是不知道那小女孩在干嘛。然后我们就走过去就，就也不是说要特别去关心那个小女孩，就只是单纯的想说，哦，我们就从那个那个斜坡上面走上去这样子。然后我们走过去的时候，我们就看到那个小女孩就突然转过，然后跟我们讲嘘。然后那个小女孩对我们这样的虚了之后，我们就心想说，哼，就是我们有很吵吗？我们就很疑惑。然后那小女孩就跟我们讲说，那个整个墙壁里面都是松鼠的洞，然后她就指着就是好几个洞，就跟我们讲说，哦，如果我们在那边安静的话，我们就可以看到松鼠从那些洞里面钻出来。结果果不其然，我们一拳就是很安静地站在那边，然后我们就看到就是数十只松鼠就这样冲出来，从一个洞跑到另外一个洞，然后有一种一起玩耍的啊，然后有一起就追来追去的啊，然后就是有自己在奔跑的、啊，就是真的非常非常的可爱。然后我觉得，我不知道台湾有没有，但是至少在我的记忆中，我好像只有在美国才有在海边看到松鼠过，就是一般在台湾我看到松鼠都好像是在那种。大学里面或者是公园里面很少看到在海边有松鼠，所以我觉得这一点还蛮还蛮可爱的。然后，如果你们想要看更多松鼠的影片的话，我可以把它放在我的那个 IG Story 里面，就是跟你们分享一下。好，然后就是反正整体来讲，我真的很喜欢那个沙滩就对了。然后海滩结束以后，我们就去附近的小城镇吃午餐。那个巧神镇超级超级可爱，里面的店全部都是那种呃在地的居民开的那种店，就没有那种连锁的那种大型的百货公司那样子。然后里面就有很多可爱的东西啊。然后它那边还有一个，我觉得那个城镇最特别的点是它那边有个火车站。然后那个火车站我记得我印象中啊，因为我没有去搭那个火车，所以我不知道我记得到底是不是正确的。但我印象中那个火车站是之前人家。用来运木头的，所以它那边就是你不只可以搭火车，就是那种一般真正的那种，就是烧煤炭的那种火车，你还有一种是踩电动人力车的方式去走那个铁轨，然后我觉得那个也超过，但那个真的超级贵，我就是有点花不下手，所以我们后来就没有去做那个。我记得那个。那个就是那个人力的电动车，两个，因为它是两个人一台车的，然后你要租那一台车一天要五百块美金，然后我就觉得那个真的有点贵，所以就我们后来就没有做，我们就只是路过而已。那个还蛮可爱的，然后呃，我想想看哦，对，好，反正我们就是。吃完东西，然后去完那个沙滩以后，我们就开始慢慢地往回开，然后就是沿路就是看一些桥啊，看一些海啊，然后就一些沙滩上走路啊，反正就是真的是一个很很 chill 的行程。然后我觉得这一整个旅行让我最喜欢最喜欢的点是，因为那边真的，他不能说偏僻，他那边其实是一个观光区，就是真的有蛮多观光可去的。但可能是因为那边真的离就是。比较大的城市太远了，所以那边的信号非常非常的差。所以我们就是在旅行的这段期间，就虽然说大家都是疯狂用手机拍照，但是很少人会一直看他的手机，因为根本没有网络，所以你也根本没有东西可以看。你就算看的话，你也只是看你刚刚拍的照片或者刚刚拍的影片而已。所以就是多了很多可以跟别人相处的这种机会跟时间，我就觉得这点还蛮棒的。然后。我觉得，总之就是第二天，我真的非常非常的喜欢。然后，我觉得第二天让我最喜欢、最喜欢的一个点是，他给了我很多很多时间去思考，就是自己最近生活中发生的事情。我不知道你们会不会有这种想法，但是我觉得。当我在城市的时候，我就常常会有一种就是啊，我的天要垮下来了啊，因为我这件事情做错，了，所以我就觉得啊，我的人生要毁灭了。虽然说这都是一个很夸张的讲法，但是因为在大城市里面嘛，你身边的人通常都会把他们最好的一面展现出来，所以你就会变相的觉得自己好像很差，自己好像就是很糟糕，好像很不。就是比别人烂就对了。但是当我去了那个海边，然后当我就是看着那个海，然后看着那一片就是荒芜的草原，然后看着那个山的时候，我就发现其实自己好像也没有那么的糟。然后好像很多我觉得过不去的坎，好像其实根本不是事情。就是我只要花一点时间，然后花一点精力，就一定是可以过去的。虽然说我可能没有办法像别人那样子走的那么快，或是处理的那么的好，但是。我还是可以去做这些事情的，就算我这次不行，那我就再试一次就好了。就是当你看着那片海，然后当你就是一个人站在那个荒芜的草原的正中间的时候，你就会发现自己其实非常非常的渺小，渺小到就是只要今天突然打了一场雷，或者是下了一场大雨，你可能就会整个人消失在这个世界上，然后完全不会有任何人发现。就是当我在那个草地上跟那个海边那边行走的时候，我就突然有这种感觉。我会这样子讲，是因为那边真的有非常非常多，就是空无一人的海滩跟空无一人的广场。虽然说它有路，但是它真的是完完全全就是没有人。就除非是，就如果今天是我一个人去的话，我真的可以一个人霸占那那一千亩的地，然后都完全不会有任何人来，就是打扰我，就是。我不知道该怎么样形容，但是当我走下去，就当我下了车，然后当我就是看那片草原跟看那片海的时候，我就真的觉得就是，原来我真的这么的渺小。然后虽然说我一直把自己看得很重，但其实我在这个世界上是这么微不足道的存在。然后就是当我意识到这一点的时候，我就突然觉得自己好像可以放下很多，就是你知道自己心里的给自己的那种压力。我不知道你们会不会这样子，但是我觉得可能是因为我现在已经处在一个就是已经不能算是小朋友，但是还不能算是完全成熟的大人的阶段吧。我就常常会觉得自己，我搞不清楚自己的定位在哪里，然后我就会给自己很多的压力。就某方面来说，这是一件很愚蠢的事情，但是我觉得。因为人都会有那种比较的心态嘛，虽然说我们从小到大就一直被教导说，就是不要跟别人比啊，你要跟自己比才会有成长啊，然知就是如此类这种教科书上面的那种心灵鸡汤的话，但是我觉得人还是会不自觉的跟别人比较，然后就就,就像我刚刚讲的，当我看到那片海，然后当我看到那一片大草原的时候，我真的觉得啊，你知道真的不用跟别人比，因为其实。每个人来这个世界上真的都是孤独的。然后虽然说你可能觉得周遭的人都很厉害或者怎样子，但其实只是因为你刚好在那个地方而已。如果今天把你移到转移到另外一个地方，一个完全没有任何人的地方，你就会发现自己其实还是很棒的，然后自己其实是真的是一个很优秀的人这样子。哎、欸，我怎么会突然讲到这边了？<笑>好啦，反正反正第二天就是走这种温馨的路线就对了。就是那种远离文明病、远离手机，然后让自己的心灵疗愈、自我成长的这种，就是温馨的、温馨的旅程就对了。哦、oh, ，然后讲到第二天，我有一件事想要跟你们分享，就是呢，我在这边郑重的跟大家就是分享分享，我在这边郑重的跟大家提醒。如果你今天去到一个很厉害的地方，然后你请你的朋友帮你拍照的话，请你们一定要在当下检查照片。我会这样子讲，是因为当我们就是在往回开的路上，我们就有去一个景点，就是是我在网络上找到的，它是一个很大的很大的桥，然后它在一个国家公园里面，所以你进去是要入场要入场券的。然后我们就是如愿的，就找到那个桥。然后我就请我朋友拍一张照片。然后我朋友就跟我讲说：“我跟你讲，我帮你拍的超好，整个桥都有在里面，然后你也整个人都在里面。”我就心想说：“哦，你知道吗？我相信我这个朋友，因为我这朋友也是有在玩摄影的嘛，我就相信他。”叫，殊物知，当我们开离那个国家公园，然后当我在车上我在检查照片的时候，我发现，<笑>就像他讲的。桥有在里面，我的人也有整个在里面，但是我那个人真的是小到我完全不知道我到底在哪里。<笑>就是你看到一个很大的桥，然后你就会看到前面有个像比蚂蚁还要小的人，就是一个小小的黑点站在前面。然后我看到那个照片，我就跟我朋友讲说：“这是你刚拍的那张照片吗？”然后朋友就说：“对呀，是拍的很棒的。你看有沙滩、有桥、有天空，然后你也完全在里面，是不是超级棒的？”然后。那个当下我超级想要哭了，我就心想说，还好我有自拍，要不然真的是，就是你要我现在跟开车的那个人讲说我要回头回去，然后再重新拍张照片也不行啊，因为如果我要再回去的话，我就还要再付一次入场券，就是是一个很不合理的、的很不合理的要求、啊、我跟你讲，我我发照片，我等一下发照片，我发到我的 i g 上面，让你们就是评断一下那张照片是不是真的过分啊，真气死我了。好了，反正对，就是请大家，就是不管你的朋友再怎么样称赞自己的拍照技术，请大家还是要在当场检查那个照片，因为我真的就是因为这次旅行真的太晕了，我真的不知道我下一次什么时候还会去那个地方，所以我现在就是有点小小的后悔，但是毕竟我还有自拍，所以没关系。但你知道，就是好，对，反正就是这样子。然后，然后我想想看哦。第二天就这样子，然后第三天就因为第三天我们一早也没有一早，我们十一点就要 check out 了，所以其实第三天也没有做什么事情，就真的是睡到自然醒，然后就收行李，然后吃那个那个 g l a m p i n g 那边提供的早餐。哎、欸，我讲我有分享关于 g l a m p i n g 这边早餐的事情吗？好像还没有。呃，好，嗯、呃，其实一般当你去露营的时候。正常美国的营地都是不会提供任何的食物的，但是因为这是一个 glamping， 所以他就有提供一些早餐。就是他除了24小时都有热水跟热茶以外，他在早上的时候还会提供热咖啡跟热可可，然后还有一些就是那个那个叫什么、啊、我不知道，等一下我要我要查一下，我查一下它的中文叫什么。哦，有了，好，反正那个 glamping 的早上不只会提供咖啡跟热巧克力以外，它会提供。Greek yogurt 就是希腊优格、希腊酸奶，然后一些蓝莓啊、小水果啊，然后一些 granola， 也就是像麦片那样子，但不是不是像啊、哦，真的很难解释。好，反正就是就是麦片就对了，然就这样子就这样子，反正他就会提供这些东西，然后我们就是一群就是很悠闲的在那边。吃他提供的早餐，很健康的早餐。然后看小朋友在追他们家的小狗啊，然后就觉得哦，好疗愈哦，就是山上的生活真的好轻松哦。啊，对，山上的生活真的好轻松哦，就是每天就是起床啊，然后就做工啊，然后吸收一些分多精，然后晚上天色暗了以后就睡觉，真的是一个很棒、很健康的生活。好，总之我们就是收拾完行李，然后 c h 完以后，我们就准备开车回家了嘛，然后。我跟你讲，我这次开回去的路上，我又打晕车。其实我一开始真的还好，因为我们是礼拜一走的，所以礼拜一其实没有那么多的车。然后我就想说，好，我们就慢慢开嘛，因为就是你知道，我确实有点晕车，所以我一直跟朋友讲说我要慢慢开，我就是不想要再晕车了。结果殊不知，那个时候。我当我们在慢慢开的时候，我们后面有一辆就是开车开超快的车，然后他就一直跟车跟得很近，然后路边又没有停车可以让我们停下让他先过。于是我开车的那个朋友讲说不行，我不能就是让后面那辆车一直跟着跟的那么紧，所以我的那个朋友就开始开车开很快，然后后面那台车也开始开很快，然后我们就整路用飙车的状态，就是开了全部的山路，然后就跟去的旅程一样，就是我就是从头晕到尾，然后我觉得那一整趟旅程。开车大概四个多小时吧，四個三三个多三个多小时，快四个小时。我我清醒我清醒的时间大概只有二十五分钟而已，因为真的是太晕了。然后好对，反正就是这样子。然后好，反正这个就是我，这就是我这次个人的全部的旅程跟一些小趣事。我知道，其实这趟旅程也没有什么非常特别的事情，但反正我就是用跟朋友分享，就是旅行过后的心情跟你们分享嘛，就是对，<笑>好啦、啊，反正对，呃，总体来讲，我其实还蛮推荐这种豪华的露营的，因为就像我。前几集讲了，就是真的不用准备很多东西，你就真的只要想办法吃跟想办法自己就是用温暖就好了。但除此之外，真的什么事都不需要担心。然后通常那个园区都会很安全，所以如果你刚好是住在有 g 饼的地方，或者是你刚好有机会去那种，就是人家已经帮你全部准备好，你只要人到了露营的话，就是大腿剪一下。<笑>好，嗯、um。关饼的话题就大概先讲到这边。然后，刚刚我在节目开头的时候，不是有说我有就最近发生很多事情要跟你们分享吗？在我在录现在这一段的时候，其中一件事情就是往我一个意想不到的方向发展了，所以我决定要把那个故事另外做一集，然后下个礼拜更新。所以我今天就先跟你们分享，就是关于我车子坏掉之后的后续。好了，啊<笑>，好。我在上个礼拜已经有大概分享，就是我车子坏掉的过程了。所以如果你有兴趣的话，欢迎你去听我上礼拜那一集，我的车子坏在便当店门前的那一集。我要就连到现在，就是事情已经经过一个礼拜了，我还是信誓旦旦的跟我的室友讲说，我在未来半年之内，我是绝对不会再去那间便当店了，因为我真的觉得太丢脸了。就是好，反正就是如果你有兴趣的话，欢迎你去听上面上个礼拜那一集。然后今天来先简单的跟你们分享一下，就是我车子坏掉，然后车子好不容易拖回我家的后续。好了，嗯、um, ，我上个礼拜应该有简单的讲到、就是，就是这车子坏掉嘛，然后后来我们就请拖车公司的人帮我把我的车就拖到我们家门口的那个停车场那边，然后因为。因为我车子是完全发动不了的状态，所以我就很紧张。因为我车子完全发动不了，所以如果我要把我的车子牵去修的话，我就必须要再找一次拖车，然后要找到一个就是刚好我车子拖过去的那个修车厂，他那边是可以容纳拖车的，或者是他有办法把我的车子从拖车上面用下来，然后放到就是修车的那个地地方的。所以其实。就是要找到符合这样子条件的修车厂，要么就是很远，要么就是他们可能已经满了，或是价钱上可能就是有一点小小的不合理。所以，当我车子坏掉的隔天，就当我起床以后，我就一直在思考，说我到底要怎么样修车。然后，在美国其实有一种服务是，你可以在网络上预约，然后修车公司的人会直接到你们家来帮你修。所以那个时候，我本来是打算选择这个服务，但是。如果我要选择这个服务的话，有个很大的问题就是，我其实不知道我的车子到底是出了什么样的状况。虽然说那个网站上面它也有其中一栏是它可以过来，然后帮你就是呃检查车啊，然后告诉你车子是怎么样的状态啊，但是光是它来这一趟就要两百多块美金。然后这还不包含任何的修 车， 他就真的只是单纯的到你们家来帮你看你的车子的状况而已。所以如果我要请他再修车的 话， 我还要再另外再花一笔 钱， 然后再叫一批新的人来帮我修。所以就是你知道那个那个账单就是可能会有点可 怕， 因为他光是来帮你看车就要两百块了。然后如果我的车刚好就是你知道出现一些就是比较大的问题的 话， 就会对那个那个账单就会有点可能会有点可怕这样子。所以在那个时候，我其实是倾向于就是找拖车，然后把我车子拖到修车场，然后就把我车子丢在那边，然后等修车场的人有空的时候再帮我修。我其实本来是打算采取这样子的方式，但是因为不管我怎么看，就是感觉修我这台车的这一趟下来，我就是我在网络上自己估价，并不是说真的有人帮我估价，但是我在网络上自己这样算算算，就是。走完这一趟流程，至少要八百块美金，跑不掉。八百块美金的就大概是，该要八三二四， 8, 3, 24, 就大概是两万四、两万五台币这样子，就等于说我修这台车就要花两万五。然后我就真的有点花不下手，因为前一天我已经在拖车上面就已经花了一百五美金了。就你知道吗？就整趟下来，我可能要花将近一千块美金，也就是三万块台币。就这个账单真的是。我真的有点吞不下来，所以呢，我就一直在网络上搜寻，说有没有什么其他的方法可以来检查我的车，就至少让我知道我的车到底是出了什么样的问题，然后让我自己有可以有个心理准备这样子。就这样子，我就是一边在网络上搜寻，然后一边在跟室友讨论要怎么样修车的时候，室友就跟我讲说，它其实有一个工具是可以测量那个电池的电压的。就是你知道室友是工程师，然后他就很喜欢这种有的没有的小东西，所以他就有很多的工具。然后他就跟我讲说，他好像可以用他手上那个测量电压的工具去测量，说我的电池是不是坏掉了。因为其实。整台车下来最便宜、最便宜的东西就是那颗电池，哎、呃，就是车子里面的电池。所以如果我们现在发现说车子电池是坏掉的话，至少我们可以先想办法先换一颗新的电池，或是找人来帮我的车充电。那如果是这样子的话，就至少我们可以就是试试看嘛。然后如果真的确定电池已经坏掉，真的是没有办法的话，那我们到那个时候再去找拖车来帮我把我的车拖到修车场也不迟。于是呢，我就跟室友我们两个人就拿着他的那个测量电压的工具，我们就去测量我们的车。然后在这边小小的就是跟大家科普一下，正常车子的电池的电压应该是 12.6 六伏。然后如果你的车子的电压是低于这个数字的话，你要买就要充电，要买就是你的电池可能出了问题了。这样就是一个小小的知识，让<笑>你们听我的 podcast 不只是听我的乐色话，还是可以学到一些东西。这样子，好，就记得 12.6。六。好，反正我们就拿着室友的那个测量电压的工具去测量我的车，然后我就发现我车子的电压是11、11.2 还是 11.4 吧，忘记了。然后当我们尝试想要发动我的车子的时候，那个电池的电压会直接掉到 4， 也就是远远低于正常应该要有的数字。然后我们就心想说：好，那现在我们知道就是电池里面的电压可能不够，电池里面可能已经不够有不够多的电。电池里面的电已经不够了，然后我们就想说，好，那要不然我们就再叫一次道路救援，然后请道路救援的人来帮我们的车子充电，然后顺便跟他讲说，哦，有可能是电池坏掉，因为正常来讲，如果你车子是正常开的话，车子的电池应该永远都会保持 12.6。然后这样就是，我们就反正我们就有在那个道路救援的一个小小的备注里面就讲说，哦，有可能是电池缺点，或者有可能是电池坏掉这样子。于是我们就在礼拜三的时候叫了道路救援，然后道路救援的人一来，我们就跟他讲说：“哦，我们车子上个礼拜五就是想要开，然后后来就发现他没有办法动了。”然后那个道路救援人就说：“好，那你就先把那个车子的引擎盖打开。”我们就把车子引擎盖打开，就后来<笑>那个道路救援的人一看到我的电池，他就马上大骂了我一顿，他就跟我讲说。你知道一般正常电池的寿命是三到五年吗？你知道你的电池有多旧了吗？你的电池就已经这么旧，你电池死掉也是应该的。然后他就开始跟我讲很多就是关于电池的小知识，然后其实我只有听到前面两句，就是电池正常寿命是三到五年，然后我的电池已经超过这个寿命了，我就听到这两句话，我就心里在想说哦。所以有可能真的是电池坏掉哎、欸，那如果真的是电池坏掉的话，搞不好再换一个电池就好了。就是虽然道路救援的人一直很努力的想要告诉我关于电池的一些小常识跟小知识，但是我心里想的就只有，就是哦，我可能不用付那么多钱这件事情，<笑>就是一个很不受教的人。好，反正呢，我就我们就看就看了一下车嘛，然后。道路救援的人就开始帮我换电池。他在换电池的途中，也开始就是跟我分享一些他在工作上面的一些小趣事。然后他就跟我讲说，有些比较高级的 Benz 或者保时捷，他们车子的电池其实是在那椅子下面的。所以，如果你今天是开那种车，然后你的电池坏掉的话，你有可能会需要把你整个那个车子里面的座椅先把它拆出来，你才有办法换电池。然后，反正他就开始跟我分享一些很多有的没有的小故事。然后虽然说他很努力的跟我分享，然我也很努力的想要跟他聊天，但是我心里想的就只有就是，哦，我好像不用付那么多钱了、哦，我的车子好像有救了。就是我知道一直讲钱是一件很很虚伪，然后很很肤浅的事情，但是我真的不想要，就是花一千多块美金来修我那辆车。啊，好，然后。反正不幸中的大幸就是，当道路就援的人帮我把电池换完以后，我的车就可以正常发动了。然后当我的车可以正常发动以后，就是我们就有测量电压，然后就是他还要帮我做一些其他的检查，然后发现一切都已经 OK 以后，就是我就很开心的付了钱，然后我的车子就复活了，拍手拍手拍手拍手，<笑>啊，对，然后反正我车子就复活了，嗯、um,。我想想看哦、喔，对，就是，这就是我我车子坏在便当店前面的那一集的结局，就是我付了钱，然后我只付了电池的钱而已，然后其实电池的钱没有那么的贵，就是跟其他东西比起来，花电池真的是最便宜的东西。然后反正就是换完电池的钱，然后被教育了一下，然后就你知道我车就复活了，所以啊，不幸中的大幸，真的是。在这边还是要贴心的提醒大家，如果你今天有车，不管是汽车、脚踏车、摩托车，还是电动车，还是一些有的没有的其他的车，都请你们要定期检查，然后知道每一个零件它们的正常寿命是多少，不要像我一样车子坏在便当店前面，然后被人围观两个小时，好吗？啊<笑>、呃，今天这集好长哦，<笑>然后，嗯、呃。对，反正我觉得今天应该讲到这边就差不多，因为今天这里真的太长了，我等一下又要剪很久。呃、uh, ，对，反正今天这几行大概就是这样子，是一件是一集很很多故事的一集。嗯、um, ，对，就是这样子，就是不幸中的大幸就是还好我的车子没有坏在关丙的时候，然后另外一件不幸中的大幸就是虽然说我车子坏掉了，但它是坏最便宜的那个零件。就是你知道，拍手拍手拍手拍手，<笑>好吗、啊？对啊，反正我有点不知道今天这集该怎么结尾，因为今天这集我是分好多天录的，所以我觉得我等一下回去重听一下，我要确保一下我的故事都有连贯。但好，反正大概就是这样子。然后他这边先小小的预告一下，我今天本来要跟你们分享另外一个故事，好了。不知道你们还记不记得，在六月中的时候，我有更新一集，叫做《人生第一次跟朋友绝交》。我在那一集里面，就是讲到我跟我一个朋友叫朋友 J 的人绝交的经过，然后就是反正里面就分享了很多朋友 J 很夸张的事情。各位，朋友 J 回来了，他非常不要脸的回来了。然后你知道，就是一开始当我在录今天这一集的时候。就是本来就发生前面一点点小事情，我就心想说啊、哦，反正就是一件小事情而已，我就把它跟关饼这一集全部连在一起跟你们分享就好了。但是到今天，就是我今天我录这一集的最后一天，就是这段时间发生的太多，就是让我跌破眼镜的事情。他又讲了很多就是让我没有办法接受的话，然后因为真的太多事情可以跟你们分享了，所以我决定把它特别做成一集，然后下礼拜会。下礼拜会上，所以就是请大家期待一下下个礼拜的更新。<笑>这有点像是祷告的那一种，就是我们下一次再特别做一集来讲这个话题的那种感觉啊。对，反正就是这样子。我下礼拜就会跟你们分享朋友聚会后來又干嘛了。这样子啊、呃，他真的是一个很神奇的人，我真的没有办法理解。但好了，随便啊，反正人生就是这样子。好了，不管怎么样，今天这一集。很长，但我觉得我们可以就讲到这边就差不多了。嗯、um, ，在这边还是要贴心的提醒大家，现在是暑假，我知道大家都会出去旅行、出去玩什么的。我希望你们在出去旅行、出去玩之前，都可以检查好自己周遭的电子产品，不管是手机也好，还是车子，还是你知道有没有其他东西，我都希望大家可以检查好。确保说功能都是正常的，确保说如果有一天在一个紧急的情况下，你想要使用它的话，它是可以使用的。就是用一个过来人的经验，请你们大家小心这样子。哦，我到现在还是没有办法想象，如果我今天车子是坏在关饼的那个地方，会有多么的可怕。就是啊、哦，对，好，对，好，反正就是这样子，就这样子，还好，还好，事情没有在那个时候发生。好啦，反正事情就是这样子。然后，就像刚前面讲的，如果你对我去 glamping 的 vlog 有兴趣的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB professional liar 点 x 十七，去那边观看那一集小小的 vlog。然后，也欢迎你去那边留言给我，跟我分享你的想法。嗯，然后如果你真的很懒得打，就是刚那一长串账号的话，也欢迎你去底下的资讯栏那边点击链接，或者直接复制贴上。我也不确定你现在在哪一个平台，但是我确定他们都可以复制贴上。<笑>然后如果你现在刚好在 Apple p o d c a s t 或者 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你在底下的留言区那边留言给我，告诉我你们的想法哦。好啊，那我们今天就差不多讲到这边啦。在这边再次提醒大家，出去玩一定要注意安全哦。<笑>好啦，这边是专门说谎，我是陈以十七，我们下个礼拜见喽，晚安。